0: Exato instante, onde é que está a sua atenção agora? Zazen. É a postura e a atenção. Então procura sentir o seu corpo Aqui e agora. Desde o topo da cabeça até a né, sola dos pés. Lembra que na nossa tradição a gente diz costas fortes e peito aberto. É uma maneira de lembrar que a coluna deve estar ereta mas sem intenção. Os ombros soltos, o peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço. Para a gente poder sentir o corpo como uma entidade tridimensional, para a gente não ficar com o centro na cabeça, mas sim no Hara, naquela região, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Que agora significa corpo respiração? Existem muitas técnicas daquilo. Que no Ocidente é chamado de meditação. Mas Dogen Zendi, o nosso professor inicial no Japão, nos ensinou a praticar zazen. Isso tem a ver com algo do espírito, da cultura japonesa também. Existe uma coisa muito pragmática nessa cultura. De alguma maneira vislumbrou no zazen o ensinamento essencial do Buda Shakyamuni. Portanto, ele ensinou o zazen. Na época dele já existia toda uma literatura sobre técnicas de meditação, estágios de meditação e etc. No entanto, ele, durante sua vida inteira, praticou o Zazen, ensinou o Zazen. A gente pode ver isso, um pouco, como ele respondendo ao convite do Buda Shakyamuni, que disse, vem e pratica. Alguém me perguntou sobre o dia que ele ensinava. Então, na verdade, quando a gente fala procura ser o seu corpo aqui, agora e a sua respiração, isso não é para começar uma coisa que depois a gente vai deixar para lá. Isso é a nossa prática o tempo todo. Então procura ser essa expiração, deslizar, mantendo a postura. E é como se deslizando na expiração você fosse se aquietando no hara, no centro. se a gente constrói uma aspiração de praticar sentar, vir até o Zendor, sentar e se estabelecer nessa postura e nessa atenção tem a ver com essa determinação com essa aspiração é um esforço adequado, correto do ego e aqui agora sentados, a gente pode perceber exatamente o que é o ego também quando a gente se aquieta assim fica fácil a gente começar a observar o funcionamento da gente. Aquilo que a gente faz automaticamente o dia inteiro, mas normalmente não observa. Vamos ver esse fluxo de barulhos, ruídos, sonhos, pensamentos, sentimentos, emoções, lembranças, ideais, expectativas, desejos, medos. tudo aquilo que o tempo todo está fluindo e a gente, normalmente, não presta muita atenção e escolhe uma ou duas coisas para serem o nosso apoio de atenção e caminhamos por aí no nosso dia a dia. Mas quando a gente senta, a gente tem uma aspiração de praticar, então a gente se aquieta e começa a observar esse fluxo. No entanto, a gente procura manter o foco da atenção na sensação da expiração e na postura. Se a gente consegue se aquietar, aos poucos vai acontecer aquilo que é descrito, que é um aquietamento progressivo de todas as nossas consciências. Se a gente usar aquela classificação da escola Yogachara, então a consciência da visão, da audição, do paladar, tudo isso vai se aquietando, até chegar na consciência mental, que é a que lida com os objetos mentais, ideias, pensamentos, lembranças, dependendo da nossa prática, da nossa atenção, da nossa postura, até essa consciência se aquieta também. É um pouco assim, se a gente pensar na gente como crianças. Crianças meio agitadas, um tanto quanto mal-educadas. Um dizer da psicologia ocidental, narcísicas. Quando a gente traz essas crianças para o Zendô, a gente dá um, um objeto para elas. E manda elas ficarem quietas. E te dá a respiração e a postura. E aos poucos essas crianças vão se aquietando, já que não podem se mexer. É um pouco isso que acontece. A gente acaba provocando um aquietamento progressivo do ego E aí, ainda seguindo na classificação yogachara você chega na sétima consciência humana que é basicamente identificada com aquilo que a gente chamaria na psicologia ocidental de inconsciente então nessas horas é que a gente em geral dorme mochila tem visões sonhos tudo isso pode acontecer durante o Fuzazen mas se a gente ainda assim persistir na atenção, à postura e à expiração sendo isso E se a gente não se deixar simplesmente levar pelas ilusões e alucinações humanas pode ser que a gente consiga deixar essa oitava consciência em se manifestar a Nessa hora, o próprio observador, que é uma, ainda é uma função do ego, também se aquieta. E alguma coisa que não é passível de descrição acontece. Porque não é uma experiência do ego. É simplesmente alguma coisa que acontece vai deixar um, um perfume nas outras sete consciências. Então quando a gente faz azen formalmente aqui no Zen que a gente tá deixando acontecer, é a possibilidade disso acontecer, à medida em que a gente aprende através do foco na postura, na expiração, a deixar que o aquietamento tome conta da gente. Cada dia vai ser diferente, vai ter dias em que a gente vai estar com o mar mais agitado e dias que o mar vai estar mais tranquilo. Mas seja como for, agitado, tranquilo, angustiado ou não angustiado, você simplesmente vai buscar deixar a atenção na expiração e na postura, sem julgamento. Dogen Zengi dizia que através da prática do Zazen todos os outros caminhos de libertação naturalmente se desenvolveriam no nosso dia a dia porque do mesmo jeito que a gente cria hábitos mentais ruins, a gente pode criar hábitos positivos, como praticar. E aí, de alguma forma, esse se aquietar pode continuar fora do zendô também. A gente pode começar a se lembrar de ficar no nosso centro, no raro. Deixar o centro nem na cabeça, nem no coração, quando a gente estiver andando por aí. Então a gente passa a prestar atenção na postura, na respiração a gente, naturalmente, tende a se aquietar um pouco mais, para poder observar esse funcionamento. Isso leva a um uma certa perda de espontaneidade inicialmente, com certeza. Lembra do Koan, do que falava também? Quando a gente começa a praticar, montanhas são montanhas e águas são águas. Com o decorrer da prática, as montanhas não são mais montanhas e as águas não são mais águas. Mas se você continua e insiste, as montanhas se tornam realmente montanhas e as águas realmente águas. Então tem uma fase da prática em que naturalmente você fica um pouco menos espontâneo, porque você começa a se observar mais. Nessa fase, menos a gente tem várias instruções e preceitos que ajudam a gente no nosso dia-a-dia. Dia. Porque, de alguma forma, esse perfume da natureza bústica ainda não está fixado nas consciências da gente. Então a gente tem algumas coisas para ajudarem o ego. Nesse funcionamento cotidiano. E esse funcionamento é momento a momento. A cada momento a gente tem que fazer uma escolha. Uma escolha que vai vale determinar consequências. É isso que a gente chama carma. Então, a cada momento, a gente tem que ter atenção plena. Para poder fazer a escolha do Dharma, para deixar fluir a escolha Dharma, disse que, no começo, e até hoje, muitas pessoas preferem praticar num ambiente monástico mais reservado, porque é muito difícil você praticar no mundo, praticar no século. É que é muita atenção, é que é uma prática estabelecida. é como de certa maneira um laboratório onde certas condições estão controladas e portanto fica mais fácil você prestar atenção no seu funcionamento só que a gente escolheu o caminho Mahayana então a gente pratica no mundo que torna a nossa vida um pouco mais complicada, porque de certa maneira a gente tem que carregar o zendor o tempo inteiro, de certa maneira a gente tem que carregar o mosteiro o tempo todo. E até isso se tornar uma coisa realmente espontânea demora um pouco. Um pouco é... Procura firmar a sua prática através do Zazen, no sentido de praticar todo dia. Não pense que basta praticar quando vem aqui ou de vez em quando. É uma prática diária, nem que seja dez minutos de manhã, dez minutos à noite. faz mal, o tempo em si é menos importante do que a frequência. Porque a frequência cria o hábito e o tempo vem vindo naturalmente. Fora da prática formal do Zazen, a gente tem a prática do dia a dia. Significa, cada vez que aqueles pensamentos, comentários vierem você poder ir aos poucos abandonando eles. Ah, isso é bom, isso é ruim, fulano é legal, fulano é chato, fulano é isso, fulano é aquilo. Enfim, isso que a gente faz o tempo inteiro. Observa que a gente pode ir desconstruindo esse tipo de funcionamento, mas é trabalhoso. Mas na verdade, na verdade, no fundo, é trocar uma prática por outra. O que a gente pratica o tempo inteiro é a nossa religião individual do ego, como eu já falei Então a gente tem que ser amoroso com essa criança narcísica que a gente é. Acolher ela, mas ao mesmo tempo tem que ser firme. Oferecia a ela a disciplina da prática. Por isso que a gente Zen, usa a imagem dos três bodhisattvas, como guias da nossa prática. Quando você entra na prática, o seu guia é Kanon ou Avalokitesvara, o bodhisattva da compaixão. No sentido de que quando você entra na prática, você acolhe essa criança. Então tudo é mais ou menos aceito. postura menos cuidada, menos disciplina, fala, enfim, aquela coisa assim de você ser acolhido do jeito que você é, mas à medida que você caminha na prática, você passa para a prática guiada por Samantabhadra ou Fugen, que é o Bodhisattva, do esforço correto, da disciplina, da generosidade de compartilhar essa prática. E aí você tem que ter uma prática com mais atenção. Para finalmente você poder praticar um salão dedicado a Manjushri, Bodhisattva da Sabedoria. Então, por isso que, apesar da infinidade de sutras, deidades, imagens, histórias, maneiras de nos recordarmos de o que é a nossa prática, o Gengen resumo resume tudo isso nos Zazen, porque é a partir dessa coisa simples que a gente está fazendo aqui agora, todo o resto vai fazer sentido.